2: Bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo espacio para los sentidos, el que propone Milove, episodio a episodio, y escuchamos Obliques, Oblix, nada, una banda neoyorquina creo que es de música alternativa, no no hay mucha info, eh, pero la música está muy buena, y este es Big Future de, del 2019, que da el pie para hablar. Del de gran futuro que tiene el vino argentino, sobre todo si pensamos en manos de quienes estamos. Y el martes pintaba fresco en Buenos Aires, así que dije: bueno, hacemos una juntada de millennials. Y acá estoy con, con otros dos millennials como yo. Bienvenidos a mi lado de Paula y Manu Michelini. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Buenas, Paula desde Mendoza, Manu en Madrid, en España. En Madrid, me tocó del otro lado del charco. Así es, así es, que es tarde, así que vamos a tratar de tratarlo con, con cuidado a, a Manu, porque a esta, a esta hora y después de un día de trabajo en, en viña y con vinos y demás, de, debe estar cansado. Eh, a ver, para los que estamos en el mundo del vino, el, el, o oh, oh, oh o conocemos, comunicamos y demás el apellido Michelini es conocido de hecho hace poco eh, la última edición de la Virtual Experience eh, la quinta eh, fue dedicada a los Michelini Bros, a los hermanos Michelini eh, Manu es hijo de Jera eh, Michelini de Andrea Mufato y Paula de Matías Michelini, pero más allá de eso, de ser hijos de hoy, tienen su nombre propio y hasta sus vinos propios. ¿Cómo... Antes de, de, de cómo llegaron a eso, me gustaría que se presente cada uno. ¿sí? Paula, ¿qué, qué puedes decir de vos? ¿Quién es Paula Michelini?
1: Bueno, hola a todos. Yo soy Paula Michelini, tengo 21 años. Mm. Eh, vivo en Mendoza, en Tupungato, dentro del Valle de Duco y trabajo hace ya tres vendimias con mi familia en, en Sitio La Estocada, en Guatallarí.
2: Ahora, en un rato nos vas a contar un poco más acerca de Sitio La Estocada, ¿sí? Sí, porque claro. muchos nos quedamos con Passionate Wines, pero eh, en noviembre del año pasado... Si sí, mal no, no tengo el dato, nació Sitio La Estocada y creo que es mucho más que una bodega. Así que eso, eso lo vamos a dejar para un ratito. ¿Y vos, Manu? ¿Quién es Manu Michelini?
0: Eh, un boludo.
3: <risa>
0: ¿Por qué? <Manu>. ¿Por qué? <risa> eh, bueno, yo soy Manu, tengo 25, estoy algunos años más grande que Pau. <risa> Igual son dos y... maleducados, ¿eh? Con, con esas edades... Pero bueno, se los se lo permitimos. Decimos pues un pibe, digo. Se agradece. Eso. Y nada, trabajo con, con la familia, eh, con mis viejos, con mis tíos, con mis primos, que al final es la alegría más grande del mundo poder compartir lo que uno ama con la gente que lo rodea a nivel familiar. Entonces, desde hace un tiempo, nos dedicamos... Ya la, va, va, somos muchos en la familia que nos dedicamos sí. a, al mundo del vino Desde un lado o desde otro de la producción, de la comunicación o desde lo que fuere y, y nada, feliz de pertenecer a a un mundo divertido Eso está
2: bueno, ¿eh? es un mundo divertido Realmente, yo eh, digo, ustedes eh, son nacidos y, y criados en, en el seno de una familia eh, más que de enólogos, de viticultores, ¿verdad? Eh, creo que eso seguramente lo, los ha marcado. Sin ir más lejos, Paula hablaba de ya su tercera vendimia, con 21 años, no, no es un tema menor. Y vos, Manu, lanzaste tu vino propio, ¿sí? el, el plop, después fueron más etiquetas, pero en principio el primero, eh, allá por el 2015, ¿qué tenías? ¿18 años también? 19
0: 19, pero también venías trabajando en, en viña. Sí, yo al final los primeros recuerdos que tengo de, de trabajar en el viñedo y en la bodega son en los comienzos de Sorsal, en el 2008. Uh -huh. Sí. Que tenía 12, que bueno, en realidad era, era un juego, ¿cierto? No se puede categorizar como un laburo en sí, sino como al final ir a, a divertirte al patio de casa, que era la bodega.
2: Qué lindo eso. Y, y vos, Pau, ¿qué, ¿qué recuerdo tenés, así como inicial, donde de pronto te viste metida en el mundo del vino?
1: Bueno, mi primer recuerdo fue, yo volvía de Buenos Aires en el 2018, uh -huh. venía de estudiar cine. <ríe> y qué lindo. Y mi primer recuerdo fue meterme a la bodega a trabajar con mi papá, pero yo le dije que, que ni loca me iba a gustar el vino alguna vez en mi vida. <risa> Eh, es sí, un como
2: camino dice Manu, de ida
1: Claro, como dice Manu Cuando éramos chicos era un juego Ir a la, a la bodega y, y probar el mosto Pero era nada más que eso Para nosotros que después nos dimos cuenta Que era algo mucho más del, de, Y de un mundo que no pudimos salir Entonces eh, Fue en el 2019 mi primer vendimia
2: y vos decís, en, en, de un mundo en el cual no pudieron salir ni, ni, ni Manu, ni vos, ni, y seguramente otros primos que, que andan dando vuelta por ahí, como decía recién Manu, pero, eh, ¿vos sentís, Pau, que esto fue impuesto? ¿O sea, fue un, un mandato familiar? O, o, ¿O es aquel juego de, del patio de, de casa que continúa nada más que desde otro lugar y, y hasta se pone un poco serio como para lanzar eh, ...esa etiqueta con, con Pia Graciosi?
1: No fue impuesto... ...porque yo empecé estudiando algo... ...de lo que quería vivir... ...que era el uh -huh. cine... ...y cuando me metí dentro de la bodega... ...un día le dije a mi papá... ...como quiero hacer esto... ...y quiero dedicarme a esto... ...entonces creo que fue... ...un poco impuesto... ...pero la manera que te lo hacen vivir... ...no, como no una uh -huh. obligación... ...sino mostrarte un mundo... Que, que eso, del que no puedes salir. Es tan interesante y tan lindo vivir de eso, y yo lo vi viéndolo a mi padre durante muchos años, que te atrapa.
2: Sí, aparte, yo siempre digo que, eh, eh, como que uno más se mete en el mundo del vino y, y te vas dando cuenta la inmensidad, ¿no? O sea, uno podría decir, ah, bueno, el mundo del vino, no sé, es hacer vino o vender una botella o comunicarla. Y, y te empezás a encontrar con relaciones, con, con, con redes, con, con un montón de, de temas que hacen a la cultura, el lugar y, y demás, y ahí se empieza a tornar interesante, no porque ya no es hacer un vino.
0: yo Sí, yo creo que a mí sí algo que me ha llevado el, me ha llevado el vino esa al final darme cuenta e intentar mejorar los pequeños detalles de la vida. Un ejemplo tonto es, yo hoy me considero un, un neófito total eh, de la cocina, pero mm. sin haber entrado en, la, en el vino nunca hubiera llegado a la cocina y nunca me hubiera fijado que el queso roquefort en realidad se hace en Francia, que lo que comemos es queso azul, o que no es lo mismo con cortar con un cuchillo malo que con un cuchillo bueno. Entonces al final el mundo del vino... Como cualquiera otra de las ramas de la gastronomía Te mete en un mundo Que después emp empezar a entender que no es solo el vino Que si no es cultura Que es un montón de otras cosas Que te hacen mejorar la calidad de vida Ahora yo estoy como loco leyendo sobre cuchillos Porque es el último cliché fetiche que he tenido
2: Bueno, mira este, Ahí en, en, en Instagram yo, Me han empezado a seguir Y, y sigo algunos este, cuchilleros eh, y, y también es todo un mundo, ¿no? Pero como vos decís, es que está son, son cuestiones que están tan arraigadas en la cultura que cuando tratás de encontrar límite, eh, me pasa a mí al momento de comunicar, decís, bueno, yo comunico el vino. ¿Y hasta dónde llegas? Bueno, el vino con eh, el lugar o el vino con la gastronomía. Y, y la gastronomía te lleva a esto que vos decís, ¿no? Y, y a los utensilios o a los lugares, entonces eh, ahí te das cuenta que esto parte de un entramado cultural que no podés concebir el vino eh, separado de un lugar o no lo podés concebir sin la gastronomía del lugar, o, o, o separado de la gente ¿verdad? Eh, eh, ¿eso cómo lo, lo sentís vos Paula? que entiendo que después de haber estudiado cine y haber vuelto a, a casa y al valle debes tener una óptica muy particular, ¿no? respecto de, de al menos por ejemplo la, vi, la vida en la en la bodega o eh, yo recomiendo que la sigan a Paula Michelini, arroba paula Michelini y a Manu también, pero eh, las fotos eh, que comparte Paula muchas tienen esa impronta del de ojo cinematográfico, o me equivoco.
1: Puede
3: ser, sí
2: <ríe> viste uno termina despuntando el, el vicio, la pasión esa que quedó ahí en un costadito este, uno no renuncia, siempre es como que queda latente entonces termina aflorando
1: Sí, además con mi primer vino en el 2019 hice un cortometraje es como, bueno, a Manu también le pasa estamos los dos también uh -huh. muy metidos en el cine y nos gusta poder eh, yo con mi primer vino y hacer este cortometraje, es poder mostrar a la gente lo que yo estoy viendo a partir de eso de la imagen
2: Es que no deja de ser comunicación, ¿no? También
1: Claro, sí.
2: Y cuando vos decís tu primer vino, ¿cuál, cuál yo tenía enorgullecida?
1: Sí, este es mi primer vino ah, con, okay. con Pia Graciosi, que es una sommelier de Buenos Aires.
2: ¿Y cómo surgió esa idea?
1: Bueno, mi primer vendimia, mi papá me manda a Salta. como Una semana después de empezar la vendimia en Mendoza, me manda a Salta con pía que había estado de... De pasante, era su primer año de pasantía uh -huh. en la bodega. Sí. Entonces nos manda a Salta a hacer unas dos semanas de vendimia. Y hicimos el viaje en auto hasta Salta y hablando dijimos, bueno, vamos un vino. Yo no tenía ni idea de cómo hacer vino, ella tampoco. Dijimos, bueno, probemos. Las dos quisimos que sea naranjo, entonces buscamos la variedad, una viña que tiene 80 años y uh -huh. hace cinco. Años de esta certificada orgánica, son unos parrales gigantes como árboles y sacamos de esos parrales unas criollas blancas uh -huh. y elaboramos un naranjo en huevo de concreto, estuvo macerando seis meses con las pieles. Y a los seis meses nosotros dijimos, bueno, hagamos una maceración larguísima, veamos qué onda, es nuestro primer año. No teníamos como ningún destino más que poder tomarlo nosotras con amigos y, uh -huh. y la gente del pueblo. Y ese mismo año, Santiago Macías, que es el, el dueño y cocinero de Ilatina en Buenos Aires, que ahora, sí. ahora cerró,
3: pero sí, él bueno. está en Bar
1: ahora está en Barcelona él con la Brillantina, uh -huh. eh, quería buscar un vino para su restaurante exclusivo y probó los vinos con mi papá y llegó enorgullecida y dijo, este quiero que sea el vino para mi restaurante y mi papá le dijo, como es el único vino que no es mío <risa> o sea, hablalo con mi hija porque yo no tengo que, nada que ver um, entonces, es con piada dijimos, sí, llévatelo todo, haz lo que quieras era mi primer vino y yo no podía creer que alguien estuviera interesado y, y lo destinara a la gastronomía um, entonces bueno, hicimos la marca en conjunto con Santi y con Pia le dimos el nombre la etiqueta y tuvo bueno, después se vino la cuarentena pero estuvo un, un tiempito ahí en y Latina y ahora seguramente para la brillantina en Barcelona
2: ah, buenísimo también cruza el charco
1: también cruza el charco <risa>
2: ¿Y, ¿Y vos también vas a cruzar el charco?
1: Yo cruzo el charco unos meses, después me
0: vuelvo. Ah, ah bueno, bueno. bien. Que diga cuándo.
1: ¿Qué dice ¿Cómo? el Manu?
0: Que diga cuándo lo cruza.
1: Ah, en dos días.
0: <risa> estaba esperando, estaba esperando eso.
1: Te veo, Manu. <risa> Manu, yo estoy esperando que, que vos me recibas de una linda manera.
0: Sí, ya tengo la combi preparada.
3: <risa> claro, no sé, no sé qué tenés pensado,
2: pero... Ay. Bueno, en ahí Madrid, en Madrid como para hacer planes Bueno, no sé cómo está cómo está el tema por allá, Manu con, sí. con este contexto que
0: ya nos tiene como un poco saturados a todos Bueno, hoy tuve el primer termómetro después El 9 de, de mayo sacaron las restricciones Terminó uh -huh. el estado Entonces ya no hay toque de queda Los restaurantes pueden abrir Creo que no tienen como un, un aforo limitado Creo que ya terminó lo del aforo limitado Creo, no estoy seguro Y entonces ahora se siente como un renacimiento de, de la gastronomía y del mundo del vino Están abriendo, en esta última semana han abierto varios wine bars Que están esperando esto, digamos Que se empiece a abrir y que se empiece a animar un poquito Siempre están los irresponsables que se juntan a, a saltar de a muchos En, en un lugar público para, para celebrar que terminó la cuarentena Como si el virus se hubiera acabado o sea, ese es
2: un tema, es, la, la verdad que como, como humanos todavía como que nos quedan sí. algunos jugadores ahí sueltos que no, no se terminan de, de acomodar como para tratar de entender algunas pequeñas cosas, ¿no? Más allá después si, si está de acuerdo con la vacuna, con el encierro, ¿no? Pero mínimamente Exacto. no, no sí. se puede negar que es una enfermedad
0: complicada. Es una responsabilidad social al final. Exactamente. Si no es, por, es, por, es por el abuelo que está en la casa. Exactamente Pero pero bien, se vive un renacimiento en lo que es la gastronomía ahora Aunque sea a poquito y con muchas esperanzas para el verano ¿Y
2: vos qué estás haciendo ahí?
0: <ríe> bueno, no, no, no. a
2: ver, ahora puntualmente estás acá en el programa Después de, de un día, contabas este, en el off que, que habías tenido un día intenso pero, pero no es tu primer
0: viaje a España, vos ya has estado trabajando allá, ¿verdad? Sí, yo desde el 2016 que, que vengo a España, a Europa en realidad, a hacer vendimias con bodegas diferentes que recomendadas por la familia o por amigos de la familia. Uh -huh. Y para, para aprender en realidad, entender que no sabemos nada y que, lo que todo lo que está afuera es para crecer y todo lo que podamos, nos puedan dar es para aprender y para crecer. Entonces el 2016 me Qué pasó... Mínimo un mes como de operario de bodega en, o de viñedo uh -huh. en Europa. Y a partir de 2000, bueno, en 2015 mis padres empezaron un proyecto en el Bierzo, en el noroeste de sí. España. Y a partir del 2018 yo me estoy como involucrando, siempre estuve un poco involucrado, involucrándome un poco más. Y a partir de 2020 ya estoy viviendo. Más tiempo en España que en Argentina Como es. Haciendo haciendo fuerte una pata acá uh -huh. y, y, y empezando Un proyecto en el noro Bueno, el, el del Bierzo que ya está arrancado Y va caminando y empezando un proyectito chiquito En Río Jalavesa
2: Pavada de, de zonas <risa> eh, Te iba a preguntar, ¿el de, el de Bierzo Es Michelini, Mufato Y algo más, ¿no? Ese es, sí. ahí es, ese es de, de la familia ¿El de Rioja -Lavesa es también Michelini Mufato o ahí ya es
0: Manu Michelini con nombre y apellido? Sí, hay. En, en, en Bierzo es Michelini Mufato y González, porque y en realidad en, en Bierzo tenemos un socio que hacemos sí. un proyecto muy chiquito con él, que son dos vinos, que es el Michelini Mufato y González, después está el Michelini Mufato normal, igual que en Argentina, pero la sede española. Uh -huh. <ríe> y en Rioja va a ser Manuel Michelini. Va a ser mi, mi primer proyecto, como mi primer bodega armada, eh, 100% por mí. Más allá que en Argentina sí hacía los plops y hago otras cosas, pero son siempre vinos como partidas únicas. Esta va a ser la primera bodega en que yo voy a como volcar el conocimiento de un poquito ser un poquito menos boludo que, que hace un tiempo. <risa> sí, y entonces, la no, boca. Cállate la boca.
2: Escúchame, y...
0: ¿Por qué Rioja Lavesa? ¿Qué encontraste ahí? Encontré que pasaba que cada vez que llegaba, tengo amigos allí, y cada vez que lo iba a visitar era algo que empezaba a entrar en los viñedos y tenía que frenar el auto y bajarme a respirar porque me quedaba como choqueado. Que yo creo que son en las, solamente en las grandes zonas te pasa eso, que cada vez que vas quedas impactado, sí esto es increíble lo que estoy viendo, lo que estoy pisando, el clima, el suelo, la potencia del lugar, la energía que tiene. Entonces, en 2018, a un amigo le dije, yo quiero empezar algo acá, no sé cómo, pero quiero empezar algo acá, porque es que no puede ser que cada vez que llegue, vengo, que al final iba varias veces al año, tengo que parar a respirar, pues no puedo seguir manejando.
2: Qué linda esa sensación, qué, qué, qué increíble, ¿no? Es como... Eh, no sé, adrenalina lo que vos decís este, o conexión con la tierra, con, con el lugar y, y vos Pau, eh, eh, vas también a trabajar a, a, a llevar adelante algún proyecto puntual o tipo también así una pasantía en, en, en viñedo, en, en bodega ¿en España? sí
1: en España hice una vendimia en el 2019 también, mi primer sí. año haciendo vendimia hice una vendimia con Sara Pérez en Cataluña, en Priorat, eh, y este año voy a hacer Viña con Titín Palacios, en Bierzo.
2: Ah, pero no eligen nada como para, ¿no? Decir, no, voy a hacer Vendimia y <ríe> 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 la zona, los nombres que están tirando, es increíble. Y referentes en, en, en España, o van a Argentina, o en el mundo... Ya sea de proyectos o nombres o, o vinos.
1: Yo la verdad es que no tengo referentes. Eh, okay. Siempre estoy buscando, siempre estoy aprendiendo, pero por ahora no.
0: Bien. ¿Vos, Manu? Referentes, no, no lo sé. Eh, no sé, no, un nombre puntual no, no sé si podría decir. Yo creo que to, todo el tiempo es ir descubriendo las zonas y, y la gente que la trabaja. Es como, y el mundo el mundo del vino, como vos bien decías, que no solo son los productores, sino son viticultores que no hacen vino de sus uvas, o incluso comunicadores, que, que ahora he tenido contacto con algunos sommeliers y es como, y sorprendido y como muy grato de, del cariño que le tienen a la tierra y cómo expresan la tierra al final en el contacto con la gente, que es tan importante como hacer el vino, cómo se vende.
2: Totalmente, o sea, una vez que está hecho hay que darlo a conocer, ¿no? Y, y creo que una, una profesión, bueno, aprovecho para mandarle un, un, un fuerte abrazo y, y un saludo enorme a, a todos los que hacen e hicieron la Asociación Argentina de Sommelier que está cumpliendo, cumplió el domingo 20 años, creo que es un un hito que, que marcó un antes y un después en cuanto al servicio y, y la comunicación de, del vino en Argentina, pero creo que es una profesión que muchas veces ha estado este, infravalorada en esto que vos decís, ¿no? es como que se, se, se toma al sommelier como el que viene y te sirve el vino en el restaurante y punto. Y la verdad es que son un eslabón más que importante en todo lo que es Comunicación, formación, servicio y, y detrás de escena muchas veces. Sí, sí, es el fino exacto. arte de comunicar. Exacto, exacto. Me, me gustó eso, el fino arte de comunicar. Fino arte de comunicar el vino, que
0: no es tampoco un tema menor. Y mmm, le, ¿Perdón, le ¿sí? te interrumpo. Pau es una gran comunicadora del vino, ¿eh? la habrán visto en sus redes.
1: Bueno, gracias, Manu.
0: Por favor, por favor.
1: <ríe> Nunca me habías dicho esto.
2: Bueno, y lo, lo dice al aire, ¿eh? vale doble. Claro. ¿Qué, qué le destacás a, a Paula como comunicadora?
0: Su capacidad artística, sin lugar a duda. Lo comentaba
2: hace un rato, ¿no? Lo de la visión cinematográfica, que no es... Es, sí, es algo claro.
0: mucho más complejo, ¿no? Totalmente complejo. Y tiene una capacidad artística pocas veces vista, o sea, vearte en todos lados, papá. y yo muchas veces lo hemos hablado con ella, que es como uf, realmente admirable. Elisa.
1: Bueno, mostrar un poco lo que se vive, ¿no? Detrás de, del vino, detrás de la botella.
0: Uh
2: -huh. hay, hay, un, hay un chico eh, que, que yo lo sigo en Instagram y, y ya te, tenemos la promesa de, de algún día pase por, por mi lado B, que es eh, de Dreams in Moderation, un fotógrafo que ahora creo que está recorriendo alguna parte de España en, en bicicleta con su cámara y hace unas producciones increíbles, increíbles. Y creo que transmite a través de una foto, un video, mucho más de lo que se ve. Eh, entonces ese, ese juego de... de, de de vista, pero además de sentimientos y, y, y un montón de cosas que juegan alrededor de, del mundo del vino, creo que, que también hace a la comunicación del vino y es una parte importante de la industria. ¿Y vos, eh, Pau, ¿qué, qué tenés para decir de Manu? ¿Cómo, cómo lo ves este, eh, como, como hacedor, como viticultor, como...
1: Bueno, si hablábamos un poco de referentes, Manu, como primo mayor mío, es un referente para mí. Eh, nunca se cansa de, de, de buscar, de aprender, es, es como incansable, ¿no? Eh, siempre tiene que, que entender un poco más todo. Eh, y eso a mí me motiva un montón, como nunca quedarse quieto, nunca es suficiente.
0: Me sonrojo. <risa> Menos
2: mal que, que le pedí hace un rato a Manu Que no, no es que le pedí que apagara la cámara Que no era necesaria la cámara Porque si no estaríamos disfrutando de, de esa imagen Pero bueno, bueno recién lo comentaba no <risa> que, ¿Cómo? No, que disfrutar no es la palabra
3: <risa> <risa>
2: eh, que Recién lo decía Por ejemplo esto de que encontró ahí un link Con el tema de los cuchillos Y ya se puso a este, estudiar Y demás, pero además yo le quiero agradecer a, a, a Manu porque ya son las 12 y media, las 0.30 de, del miércoles en, en España. Y cuando estábamos coordinando el, el programa, que esto arrancó hace mes y pico con, con ambos, eh, que fue algo que después Paula me dijo, me dice, pero mirá que está en España la diferencia horaria. Y, y cuando hablé la, la semana pasada me dijo, no, no, mejor, mejor porque... Este, así después me acuesto un poco más tarde y demás, este no, no, no me molesta el horario, eh, eso hay que, hay que agradecerlo porque eh, la verdad que eh, ponerle esa pasión a contar lo que uno hace también, también está bueno y es parte de la comunicación. Vamos a, a meter una, una pausita ahora, eh, Pau, Manu, y, en, en esa pausa, en episodio, episodio, en mi lado B, jugamos con hacer algún acuerdo entre una variedad y algo de música. Es la, la propuesta de San Felicien. Y para hoy elegí el Cabernet Sauvignon de San Felicien, que tiene esa nota a pimienta tan propia de la variedad. Ahí pasaba, justamente, Paz de Piper by Gerard Presencer and Shop Last Coin. Esto que escuchamos forma parte de un álbum Voices of Spring, Voces de Primavera de 1996. Y el señor Geoff eh, haciendo jazz eh, con su bajo, eh, además ha trabajado con gente tan... Eh, Diferente, tan diversa como Michelle Legrand, Everything Bad The Gave, Van Morrison. Ha tocado el bajo, escuchen esto, en más de 100 álbums a lo largo de una carrera de 30 años. Increíble. Eh, son, son esos músicos que a veces pasan desapercibidos, que están en segunda línea, pero de una calidad y una excelencia increíble. Eh, Artistas. Así definía Manu Michelini a Paula Michelini, su prima, y, y juntos están en mi lado B, y me están haciendo reír mucho, recién le confesaba eso a, a, a Manu en, en el corte. La, la verdad es que lo estoy disfrutando increíble. Eh, chicos, eh, Paula, Manu, o eh, Manu, Paula, ¿cerveza? ¿Toman? ¿Les gusta? como ven esta, esta movida de la cerveza artesanal que ha explotado en nuestro país? No sé, ¿Paula?
1: A mí me da risa algo que tengo con la cerveza, es que no me gusta. Y cuando hice mi primer vino y lo probé, dije, no puede ser que tenga el mismo gusto que una cerveza. O sea, a mis amigas les va a encantar. Pero digo, ¿cómo puede ser que estuve toda mi vida sin tomar cerveza? Porque no me gusta. Y hago un vino súper parecido a la cerveza. O sea, no me podía estar pasando. Claro, es verdad.
2: O sea, el, el naranjo tiene esas notas a lo mejor más amargas sí eh, eh, Más eh, para el lado del té Más que puede tener algún estilo de cerveza y, y ¿Odiada con eso o no? Este, después cuando viste que El éxito Y, y, y vino eh, Uy, se me fue el nombre eh, Santiago Macías dice Se lo quiso llevar todo ¿Qué, qué opinión te, te mereció? Dijiste no. ah, Tan mal no estaba
1: Claro, tan mal no estaba Igual el vino tenía que ser Como es pero Manu te puede hablar un poco más de la cerveza, porque él, él, él es un poco más fanático que yo.
0: ¿Sí? el cervecero? ¿Manu? Yo sí, muy, muy cervecero. Pero,
2: pero ¿y, ¿y cara a cara con el vino cómo estamos? ¿50 y 50? ¿Tan así?
0: No, 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 no por lejos ah, el vino, mucho más. Okay.
2: en el 2017
0: hice <ríe> algunos de cerveza artesanal, <ríe> pero al final me salían muy hippies y no, no era lo mío. Pero, pero la, tomar cerveza es pero A mí me limpia la boca Total, yo tengo, llego a la UD y necesito tomarme una birra Sí o sí Bueno,
2: eh, eh, ahí en España lo, lo habrás visto Bueno, no sé ahora cómo, cómo está el tema Yo trabajé con, con españoles eh, Allá en el principio De los 2000 y, y ellos llegan al restaurante Y se piden una cañita O sea, una medida de, de cerveza Como aperitivo Después almuerzan o cenan con vino ¿Eh? Sí, pero, sí. pero es como que esto que vos decís, ¿no? Eh, Abre boca, limpian y demás con una cerveza.
0: Sí, buenísimo. Yo soy Che, le... sí, perdón. Sí. ¿Cómo se llamaba el artista de jazz? Porque para hacer el 96 me sonaba como medio medio de otra época, me hacía acordar, pero buenísimo.
2: Uh, ya te digo. Era... Gerard Presencer como artista invitado y, y el, el dueño del álbum era Geoff Gascoigne. Es inglés. Después de sí, si bueno. paso te paso el dato. Claro. Pero La, la sí. verdad que eh, buscando y haciendo toda la, 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 la ingeniería de, de temas para, para pasar en el programa, voy descubriendo algunas perlitas eh, que, que sorprenden. Eh. Buenísimo. ¿Gustó? Sí, el, el tema de, del arranque...
0: El, también, aquí, también un sí. estilo muy distinto, pero, pero buenísimo también, más como New Wave o... Sí, exacto, sí, uh -huh. más, más funky, esto era más, uh -huh. más jazz clásico. Uh -huh.
2: Bueno, me alegro, me alegro. Yo, a ver, iba, iba a comentar que para hacer Boca, agradezco a, a Manu la gestión, estoy nada más ni nada menos que hice ya este, con un Convicciones... 2018. Esto es añada
0: en mercado ya ahora, ¿no? Salía recién. Sí, en realidad salía reciente, pero ya lo tenemos agotado. Así que una felicidad para nosotros, una lástima también.
2: Eh, este vino, Michelini Mufato, con la firma de, de Andrea Mufato.
0: Tu, tu madre, mm -hmm. ¿qué cantidad de botellas? Hacemos 1.200, 2018, 1, sí, casi 1.300 botellas. Y 300
2: botellas, un chardonnay. ¿Querés contarnos un poco cómo está elaborado? Porque, a ver, toda esta línea de convicciones, certezas, y siempre me falta uno: propósitos. Eh, propósitos. Sí. Ha sido muy bien reconocida, muy bien aceptada por la crítica, bueno, y además por los consumidores, porque obviamente, si, si ya está en quiebre de stock. Eh, es, es un buen, una buena noticia, a veces mucho mejor que los puntajes y demás Pero, ¿qué, qué, qué elaboración tiene? ¿Qué selección de, de uva y demás?
0: Bueno, eh, en particular, Convicciones viene de un viñedo en La Cautiva Que uh -huh. está a 1530 metros de altura, aproximadamente, ¿no? Eso es Gualtayari Esto es Gualtayari, sí es como la parte más, casi la parte más alta de pues uh -huh. Luego está el espinillo más arriba. Eh, el suelo es bastante bastante calcáreo, pero lo, lo que tiene bueno, que yo creo que es un atributo importante para, para las blancas, sobre todo de allí, es que tiene, antes del calcáreo, tiene entre 50 y 60 centímetros de arena, que eso hace que que no sufra tanto los, los días de calor, si bien no hace mucho calor en una zona muy alta, y, lo, y, lo, y las sequías, y las, los tiempos de sequía. ¿Por qué? Porque al, al tener este, esta, esta arena hace como una suerte de, de tampón de, uh -huh. de, de temperatura, sobre todo, y para las, las blancas lo agradecen muchísimo. Entonces, y además,
2: obviamente sí. la planta tiene que ir mucho más abajo a buscar eh, sí, que, lo, lo desarrolla,
0: firme, ¿no? son súper profundos, uh -huh. y al final cuando termina llegando a la piedra, eh, nada, te lo termina dando igual al calcario, y, y sobre todo está en la boca yo creo de este vino, Esa, eso casi salino que, que nos da la parte alta de Hualtayarí, esto es Winkler 1B, que es un régimen climático bastante, bastante frío en, en el mundo del vino, y bueno, la elaboración en realidad es bastante sencilla. Entra a la bodega, empieza a fermentar con pieles, está dos o tres días como mucho con pieles, después se prensa y termina de fermentar en fudre, donde pasa dos inviernos.
2: ¿Le, le, le detecté alguna nota cítrica como a naranja? Ahora que comentas lo de las pieles, supongo que viene de ahí eso, ¿no?
0: Sí, 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 posiblemente venga uh -huh. de ahí. Muy lindo vino,
2: muy lindo vino. Las
0: elaboraciones de los tres vinos son iguales, de propósito, certeza y convicciones. Las elaboraciones no son iguales, lo que cambia es, claro, la variedad y de dónde viene la uva.
2: Recordemos, convicciones, eh, convicciones finca a La Cautiva o jardoné. Chardonnay.
0: Exactamente. ¿Certezas? Certezas es Semillón del Peral. Y, hermosa zona para el Semillón. Sí, hermosa. Y propósitos es Chenin de Villaseca, que es Tunuyanes.
2: Muy lindos vinos, muy lindos vinos. ¿Y, y estos llevan la firma de Andrea, los
0: tres? Eh, no, es uno de cada uno. Uno de cada uno. Es mi mamá, propósitos es de mi papá y certezas está bajo mi nombre.
2: Muy lindo, muy rico vino. Felicitaciones. Eh, le mando, aprovecho para mandarle un, un beso enorme, un abrazo a, a Lucía Bulacio, que está, está prendida. A, a este programa, eh, que la verdad estoy disfrutando muchísimo. Espero que tanto Pau como eh, Manu lo estén, lo estén disfrutando también en Mendoza y en España. Y ahí viene la pregunta de Esteban respecto de alguna... Creo que es complicado en, en el contexto, pero algún, algún corte eh, ibérico-argentino se les cruzó por la cabeza hacer algo... Eh, ¿Que una los, las dos puntas? Eh, ¿Corte de, 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 de qué sentido? De, 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 de vinos, este no sé, con aporte de algo de España y algo de, de Argentina.
0: Es un, una buena idea. ¿Logística? Dejando de lado el tema logístico y, y el contexto, ¿no? Pero,
1: es buena pero, idea, pero no, no se me ocurrió nunca.
0: Podría bueno. ser. Ahora, ahora que lo planteas hay... Yo creo que en las blancas hay un mundo de posibilidades para hacer.
2: Sí, eh, bueno, a ver, en, en España creo que ha tenido en, en el último tiempo, más allá del Albariño, creo que ha tenido un, una vuelta a las blancas, ¿no? Como la que se está dando en Argentina. Creo que, que, que está pasando por un muy, muy buen momento.
0: Sí, exactamente. Está pasando un momento hermoso. La gente está empezando a mirar. Que no todo es el verdejo de Rueda o el albariño de Rías baixas Exacto, Exacto, que eran
2: como los, las dos blancas clásicas, históricas, eh, que están buenísimas, pero, pero bueno, hay, hay otras, otras cosas en, en, en otros rincones. Y hablando de, de, de rincones, eh, Pau, hablamos al principio, hicimos me, mención, eh, antes de pasar eso, perdón, eh, Manu, ¿el semillón también eh, tiene quiebra stock?
0: El de... eh, sí, el primero que se quiebra, el,
2: el stock del semillón. Y sí, sí, viniendo del peral, no, no me extraña, no me extraña. Eh, ahora sí, Pau, al principio mencionamos sitio La Estocada, que es algo que empezamos a ver en redes en, en, en los últimos meses, y uno, claro, a tu papá, a, a Michelin, más allá de, a lo mejor, Superuco, su peruco, Michelin Bros y demás, eh, lo tenía asociado, lo tiene asociado a Passional Wines, que, que es como la, la bodega de, de, de Mati, y, y entiendo donde vos también eh, trabajás y demás. Pero el sitio La Estocada empezó a sonar fuerte hace un par de meses. ¿Qué es sitio La Estocada?
1: Bueno, sitio La Estocada empezamos el año pasado, en pandemia, mi papá había comprado un campo en Hualtallarí hace uh -huh. un par de años y mi papá es eh, súper inquieto, dijo como ¿qué hacemos? No, yo no me voy a quedar encerrado, en la bodega ya habíamos terminado,
3: uh -huh.
1: dijimos bueno, ¿por qué no aprovechamos que, que tenemos un campo y, y empezamos a plantar una viña? me dijo, yo quiero que plantes una viña, o sea, es lo principal para que vos empieces a hacer vino que hayas plantado una viña en tu vida y yo dije, bueno empecemos y empezamos a plantar la viña, es un campo de cuatro hectáreas, plantamos tres y nada, hicimos los pozos nosotros, eh, pusimos los postes, plantamos nosotros y después que terminamos de plantar dijimos, hablé con mi papá y le dije yo no quiero hacer vino en otro lugar que no sea acá y viendo la viña que plantamos juntos, entonces mi papá dijo bueno hagamos una bodega y está Passionate, que todavía sigue, pero Passionate, nosotros alquilábamos una bodega en el pueblo, la alquilamos como por 3, 4 años,
3: uh -huh.
1: eh, y hacíamos nuestros vinos ahí, pero de repente tener bodega propia era ya un paso grande para mi papá, y para mí también. Entonces hicimos la bodega, la renombramos, digamos, y estamos haciendo toda la línea en Papá Nueva, digamos, en Matías Michelini. Eh, lo demás lo sigue haciendo bajo Paschner, pero la línea nueva es bajo Sitio La Estocada, eh, y me está dando espacio también para que yo haga mis vinos. Estamos haciendo también apicultura, tenemos nuestra granja, nuestros animales. Entonces para mí es una escuela increíble, más que una bodega, yo creo que que es mi escuela, donde yo aprendí sobre viña, que nunca había estado en contacto como estrecho con la viña en mis uh -huh. tres años anteriores. Eh, aprender sobre los animales, aprender sobre la apicultura, y aprender sobre hacer vino, obviamente. Entonces todo surgió un poco así, y, y nada, es nuestro gran sueño mío y de mi papá.
2: Y, ¿Y tenemos que esperar una, una migración eh, completa a Sitio de la Estocada o es como que Passionet va, va a quedar con algunas cosas?
1: Passionet queda con sus vinos y mm. lo que hacemos en Sitio de la Estocada es todo lo que se hace en no, ánforas, no. lo que se hace en huevo, lo que se hace en barricas de 500, en fudres, eh, toda la línea como más chiquita que hay que prestarle un poco más de atención, digamos.
2: Sí, sí, como, como, como la, las cosas más locas dentro de la locura... Claro. Chelinesca de tu y, papá.
1: Claro, y las cosas nuevas. Los y arroba. Las cosas nuevas.
3: Okay. Eh, ah, nada, okay, ahora con
1: nada. caos, caos sólido, sitio de la Romain. Eh, toda esa línea está dentro, se elabora en sitio tocada la Estocada.
2: Y, y respecto a, eh, no sé si tuviste oportunidad también de, de ir a, a, a vendimiar, a Bahía Bustamante.
1: Sí, también.
2: ¿Y qué tal está eso? Bahía Bustamante para. Vez... Pe, perdón, pe, que da una, una pequeña intro. Bahía Bustamante, ba, para quienes no, no, no conocen, es eh, un, un viñedo, en. Obviamente, Bahía Bustamante, ahí en Chubut, que. Eh, eh, Mati Michelini junto con. Eh, Tato Giovannoni y creo que hay algún otro socio más, ¿no?
3: Los eh,
1: dueños, que son ah, Astrid y Matías.
2: Ok. Y. Y esto está, a ver, uno cuando dice, no, pues está cerca del mar, o, a tantos kilómetros del mar. Eh, no, no, esto está llegando a la playa, ¿no? Esto ¿En está en la playa. En la playa, bueno, ahí está, en la playa. Entonces, Literal. Eh, si, si, si hay que hablar de influencia marítima o oceánica, es el lugar, ¿no?
1: Sí, yo ¿Cómo cuando, fue llegué, sí. cuando llegué. Cuando llegué. Por primera vez a Bahía Bustamante fue la primera vendimia, mi papá había plantado hace dos, tres años ahí en Bahía Bustamante, la primera vendimia la hicimos el año pasado, en el 2020, y cuando vi que era arena, conchilla de mar, eh, y empecé a cosechar y estaba, o sea, sentía el sonido del mar y estaba cosechando, era como que no me entraba en la cabeza, o sea, no entendía qué pasaba. Y los vinos... Recordemos, o sea,
2: recordemos que Pau dijo al inicio que es tu pungatina, o sea, ¿no? El contraste. Claro,
1: claro montaña pura.
2: Agua, ¿dónde es eso?
1: Claro, y, y después probar la uva y que y la uva era salada. O sea, la piel de la uva era salada y de repente eh, fruta y acidez. Eh, y fue todo como... Y además el lugar, el lugar es como un flash. Eh, and, and y así...
2: Sí, perdón. perdón. Dime, ¿y así?
1: No, que así también son los vinos, o sea, vos eh, ves eh, el lugar y probás la uva y, y así son los vinos, salados y fruta y, y es el lugar.
2: O sea, eh, la cosecha, la primer cosecha para elaboración fue la 2020 y ya hay sí. vinos elaborados, no digo que sean comerciales o, o que vayan a salir al mercado, pero... Tuviste oportunidad de probar un vino elaborado ya, este, eh, uva fermentada, eh, estabilizada y demás, eh, de Bahía Bustamante. ¿Qué, ¿Qué sensación te da?
1: Nosotros fuimos este año a hacer la segunda vendimia y a probar los, viños, los vinos del año anterior, que como estuvimos en pandemia no,
3: ah, claro. no pudimos
1: volver, entonces era ah. como probarlo por primera vez y era justamente como yo me lo imaginaba. Eh, super Era como, no sé, tomar mar
2: Qué bárbaro, qué, qué variedades sí. plantaron ahí
1: Tenemos semillón y, y pino noir
2: Bien, bueno, habrá que esperar eh, Eso que va a salir eh, bajo alguna marca eh, en particular Y lo que idea? pasa es que
1: el primer año salieron 100 botellas
2: Ah, ok, está bien, sí, por eso, está bien Entonces no, no es, no es todavía no, okay, todavía no es bien. comercial ¿Y, ¿Y tu papá, los socios, eh, ¿están conformes con lo que se obtuvo?
1: Bueno, mi papá está chocho. Por está decirlo feliz de
2: estar sí. enloquecido.
1: La, la dueña lo llamaba, porque ella vive ahí en Bahía Bustamante, Astrid, uh -huh. y lo llamaba y le decía a Mati, pero el vino está salado. Mejor. Y mi papá dice, sí, sí, si sí, tiene que ser así, le decía. Entonces, sí, mi papá estaba súper contento.
2: Qué lindo, qué lindo. Y... y Vaya un Bustamante, ¿Perú? ¿Fuiste a hacer algo?
1: No, en Perú no, nunca. Perú no. no, nunca. Fui Te a hacer pregunto nada.
2: porque tu papá está ahí con, con, con Pepe de sí, elaborando sí. y demás, pero todavía sí, no. Sí, pero
1: nunca tuve la oportunidad de ir a hacer una vendimia. Me todavía encantaría.
2: No. No, no tuviste esa asignación.
1: No. Y es que yo empecé un año antes de la pandemia y de repente claro. me agarraron los años de pandemia no tuve tiempo de viajar.
2: Bueno, ojalá pronto, porque también debe ser súper interesante lo, lo que se está haciendo en Perú. Primero porque volvemos a lo que hablábamos hace un rato con, con Manu, si, si sigue estando ahí y, y, no, y no se durmió. Y no se durmió, no lo quería decir yo, pero lo dijo la prima, así que. A los cabezazos, pero estoy... Bien, bien, vamos, vamos, vamos que falta poco.
1: Eh,
2: digo, es súper interesante lo de Perú porque yo lo veo, creo que lo hablaba con, con Pepe cuando estuvo en el programa, lo veo como el, el recorrido inverso a lo que sucedió a lo mejor en nuestro país, que explotó el vino y después de a poco empezó a explotar la gastronomía, ¿no? En cuanto a diversidad, calidad eh, y demás. En Perú era increíble que, por ejemplo, no tuviesen vino propio con la calidad gastronómica la que tienen claro. hace años, ¿no? Esto de, a lo mejor, incluso esta fusión con, con lo que es la cocina japonesa, la, la, lo, lo autóctono, lo, 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 lo de los pueblos originarios de ahí, de, de, de Cusco y demás. Y ahora está levantando el vino. Entonces, como que empieza a acompañar la gastronomía. Así que me parece que, que es un, un lugar eh, increíble como para, para ir a hacer vino, Así que bueno, ojalá pronto pronto puedas hacer esa experiencia también. Eh, chicos, se, se está yendo el episodio. La verdad, que súper, súper disfrutado, al menos de, de este par, de, de esta parte, de este lado. Como para cerrar. Manu, algún sueño, algún proyecto, bueno, contaste esto de tu bodega propia. Se puede decir así, bodega propia en Rioja Alavesa nada más ni nada menos. Pero, ¿algún, algún sueño, algo que vos digas, listo, termino con esto y, y, y quiero hacer esto otro, quiero hacer un vino en tal lado, me gustaría cosechar en tal
0: lugar? Yo creo que el mayor sueño es no dejar de soñar. Es lo, yo creo que se lo tengo que definir de alguna manera el... el lo más preciso, al final hoy estoy como cumpliendo sueños y metas que me propuse en algún momento y decir que aparezcan nuevas cosas y que siga y existiendo seguir. la posibilidad de, de, de llegar a ese lugar
2: Déjame decirte vos también, sos un artista <risa> Es muy lindo lo que acabas de decir El primer programa de, de Mirao E, allá en septiembre del 2019 eh, lo, 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 lo llamé sueños ¿sí? eh, así como el de hoy es futuro y, y lo estoy llevando adelante con ustedes ese lo, lo llamé sueños y, y lo hice con, con la gente de Piensa Wines que, que está elaborando ahí en, en Francia y, y, y creo que me quedé con eso ¿no? con que uno no debería renunciar nunca a los sueños y, y debería ir detrás de ellos porque cuanto más te lo propones Cuanto más este, lo, lo fijas como objetivo, lo terminas cumpliendo. Sí, la perseverancia
0: es una gran virtud.
2: Exactamente, exactamente. Sí, otra cosa es que vos digas, bueno, me senté a esperar que se me cumplan los sueños. No, pero si, si trabajás, este, eh, la peleas y, y, y los perseguís, eh, llegan. Siempre Todos llegan, tarde o temprano que que llegan. Que ¿Y vos, Pau?
1: Yo, como sueño seguir en mi lugar, como muchas veces me quise como ir y, y hoy mi sueño es estar acá en Tupungato y, y seguir con el proyecto que armé tan importante para mí con mi papá y por ahora ese es mi sueño, como meter todas mis fichas a ese proyecto y aprender, obviamente estoy en una etapa de aprendizaje así que mi sueño como un poco temprano es poder aprender mucho.
2: Qué lindo, qué lindo que, que tengan ese objetivo, ¿no? El de seguir aprendiendo, el, el de no, no haberse dado por, por satisfecho porque ya tienen su vino, porque hicieron dos, tres vendimias, porque a lo mejor eh, podrían decir que lo tienen todo resuelto, porque está la familia detrás de, de, del trabajo y demás. Pero eh, aplaudo que a los 20 algo de años eh, el objetivo sea ese, seguir. Trabajando, seguir aprendiendo Seguir conociendo Y seguir cumpliendo sueños eh, Se nos fue el episodio Yo quiero
0: agradecerles a los dos el tiempo Sé que Dios, están dejame, con, con mil cosas eh, Déjame decir una cosa por favor ¿Sí? Déjame dejar explícito un sentimiento Es la primera vez que, sí. que, que tengo un una Que charlo al aire Con alguien de mi generación familiar y es una emoción gigante, de verdad, estar con una prima que hemos sido compañeritos de vida durante mucho tiempo y con mi hermana también y todo, y hoy poder estar hablando como una colega es como una felicidad terrible.
3: Sí, bueno, siento lo
1: mismo.
0: Me, 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 me emocionan a mí.
2: A
3: ver, sí, a ver Sí, porque, porque
1: cuando, cuando Dios me habló, me dijo como, lo vas a hacer con Manu, y yo como, seguro, ¿no crees Hablar con Manu solo, como y es súper lindo eh, estar compartiéndolo con él. Así que te agradecemos los dos.
0: Gracias, Diego.
2: Me alegro, ¿no? A ver, les agradezco a usted por, por esta hora de, de charla relajada y, y súper entretenida. Eh, ojalá este sentimiento traspase y les, les haya llegado a los que están ahí del otro lado, a los que también les agradezco. Y, y permítanme brindar por todas las paulas las popis, como, como te llama es tu primo, pa, a, por todos los manu que hay hoy en el mundo del vino, que están haciendo el vino argentino del futuro. Muchas gracias. Y que eh, los hay. que están del otro lado, también, gracias por estar ahí, y como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten. Chao.